0: Bueno, bueno, buenas tardes. Nuevo episodio de Titanes e Imparables. Um, hoy tenemos como invitado eh, a una persona que yo conozco, bueno, le llevo siguiendo desde hace tiempo. Eh, para mí es un imparable. Luego, bueno, pues ya él nos seguirá contando, ¿no?, en este sentido. Él funda eh, Zumo Marketing en el 2017, con lo cual... Hay sangre de emprendedor, ¿vale? En sus venas. Es experto en, en LinkedIn, eh, B2B y bueno, tiene un método del cual, bueno, pues luego hablaremos con el que, bueno, pues eh, no solamente consigues eh, leads eh, cualificados, sino que además, eh, pues eh, lo más ansiado, ¿no? Por todos los profesionales que, que luego, pues evidentemente con un trabajo muy determinado eh, puedas eh, convertir en eh, futuros eh, clientes. Él es Cristian eh, Garavito. Cristian, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Javier. Pues nada, un gusto. Un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia.
0: Fantástico. Oye, Cristian, cuéntanos: es decir, fundas Zumo Marketing en el 2017. Esto ya va para cinco años. Esto ya está lanzado. Cuéntanos, ¿no? ¿Cómo, cómo sale, no? Esta, esta historia de, de fundar Zumo Marketing.
1: Pues mira, yo eh, trabajaba por cuenta ajena. O sea, trabajaba siempre medicado, aunque soy ingeniero, me, me apasiona el marketing y trabajaba en una empresa, una multinacional
0: sí. eh,
1: aquí en España. Y, y pues con una compañera, una muy, muy gran amiga, eh, siempre estábamos con esto de, ¿no? Nosotros tenemos que emprender, que nos gustaba este tema. Ya cuando sí. era más joven lo había, lo había emprendido. Y pues nunca dabas el paso, ¿no? Y, y hablando una vez con ella... Eh, siempre estamos, bueno, ¿sobre qué emprendo? no Siempre pensándolo Y, y una de las conclusiones a las que llegamos Era qué fácil los tienen Por ejemplo, las personas que saben que quieren ser eh, cocineros O por ejemplo, quieren tener un restaurante Porque da igual lo que hagan O sea, estoy seguro que tarde o temprano lo, lo llegarán a tener y, y les irá bien porque tienen esa pasión no Y, y pensándolo así Llego a la conclusión, pues, ¿cuál sería realmente mi pasión? ¿Qué es lo que quisiera hacer, no ¿Cuál sería mi alter ego, no? Ajá. Y digo, pues, pues, tener una agencia de marketing. Eh, y pues, me decidí a, a hacerlo. <ríe> y así fue que empezó.
0: Fenomenal. Oye, en estos cinco años, Cristian, eh, ¿ha habido montaña rusa? ¿No ha habido montaña rusa? Cuéntanos, ¿no? ¿Alguno de los aprendizajes... Que, que has obtenido, ¿no? durante, durante este tiempo y que bueno todos sabemos, ¿no? que emprender, pues eh, es jodido, no es un tema fácil. Uh -huh. pero en tu caso particular, ¿no? ¿qué, qué aprendizajes has sostenido durante, durante este tiempo?
1: Pues mira, yo en mi caso eh, em empecé trabajando, todavía estaba a cuenta ajena y empecé emprendiendo. Uh -huh. eh, pero como te digo, al final llega a la agencia, pero sí que probé varias cosas antes eh, y lo compatibilicé un tiempo. Eh, horas sin dormir, ¿no? Por supuesto, eh, sí. pero creo que me ayudó bastante para ser realista sobre lo complicado que era, porque uno no lo idealiza, lo idealizas, ¿no? Dices, oh, quiero esto, quiero el tiempo, tal, fenomenal. Al final, por ejemplo, tú eres el dueño de tu tiempo, pero el dueño de tus resultados también, ¿no? Entonces, si sí, tú es, estás literalmente trabajando todo el tiempo, ¿no? Como se dice eso, en especial al, al inicio, ¿no? Cuando no tienes procesos y no lo tienes todo establecido. Ajá. Entonces, yo tengo los principales aprendizajes es que... Eh, todos creo que los, los subestimamos y realmente es más, mucho más complicado de lo, que, de, lo que, de lo que crees, ¿no? O sea, si dices, mira, me va a costar X, pues mira, X por 3, por lo menos será el esfuerzo que necesitas para, para sacarlo adelante, ¿no? Y, y también que tienes que saber pivotar, o sea, a dónde te lleve el mercado. Yo lo veo todo desde el punto de vista de marketing y pensando en tus clientes, ¿no? Y al final es, así es como ha ido tu marketing, ¿no? Era más, más generalista, luego fue yéndose más hacia un nicho muy específico, más business to business, y te lleva a LinkedIn, o sea, y por eso es que eh, te, va y te lleva a donde va el mercado. Entonces hay que ser un poco, creo que, flexible, ¿no? En ese, en ese sentido.
0: Oye, Cristian, eh, dentro de este, de este tiempo, ¿no? Eh, que, que, que llevas trabajando de una manera ya eh, independiente, ¿no? Por así decirlo... Eh... ¿podrías contarnos alguna, alguna, alguna cagada ¿no? de estas que dices, Javier, hostia, esto, eh, no sé, o, o, o dentro de, oye, pues la verdad es que he cometido eh, o cometí un error que, bueno, espero eh, no volver a cometer en un futuro?
1: Pues mira, errores muchos, ¿no? Pequeños que vas cometiendo. Eh, yo creo que lo, lo más complicado y lo que hace, eh, bueno, yo creo que me he quedado dos errores, ¿no? uno, uno al inicio, era que me sí. daba miedo exponerme sí. eh, eh, y, y bueno, creo que es natural, es algo muy natural y las personas que, bueno, vosotros los que sois vendedores tenéis menos, eso menos, no, no tan marcado, pero el resto yo siempre he sido muy corporativo, muy de estrategia, marketing y tal, o sea, no, no estabas de cara sí. al cliente, ¿no? Eh, y el, el exponerme eh, eh, me costó mucho el empezar a hacerlo eh, y, y creo que hizo que fuera muy lento, ¿no? Al, al inicio. Y, y luego, luego pues, te das cuenta que da igual, no tiene sentido, no son, son cosas que tiene uno en la mente. Y luego, el, el, cuando fue la pandemia, como tú dices, ¿no? Ahora es que wow, hay muchos expertos en LinkedIn y tal, o sea, realmente habían pocos, ¿no? Y ahora todo el mundo, pues, es experto en esto, ¿no? Sí. Eh, pues tuve muchísima demanda, o sea, era una, una demanda brutal que, que no aproveché para... para para como acentar el crecimiento. No sé si las era como, venía por todos lados, pero creo que uno de los mayores errores que tuve fue el, el, no, el no crear procesos y crear una estructura más grande que se podía permitir en ese, en ese momento de cara a, a luego lo que venía, ¿no? que todo el mundo ahora es experto digital. Y, <risa> y en esto, ¿no?
0: En esta línea lo comentamos, ¿no? en, el, en el back, ¿no? antes de comenzar, eh, bueno, yo la verdad es que observo, eh, caray, eh, Cristiano, eh, ahora, eh, gran parte de los profesionales o profesionales que están en LinkedIn eh, se autodenominan expertos, pero evidentemente yo soy de los que me preocupa ¿no? cuando veo a tanto experto uh, en este sentido. Incluso yo mismo ¿no? te decía que una, una, una de mis experiencias ¿no? a, a contratar eh, eh, uno de estos expertos, pues la verdad que ha sido fallida ¿no? eh, en, en, en todos los aspectos. ¿no? Entonces Dentro de esto, y, y tú efectivamente ¿no? como profesional, como buen profesional ¿vale? uh, de, de LinkedIn, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar? ¿no? Porque el mundo B2B también es un mundo muy jodido, muy complicado en ocasiones, pero ¿qué es lo que aportas? Es decir, ¿cómo ayudas tú a los clientes, Cristian?
1: Pues mira, lo que tiene LinkedIn es que es, es, hay un poca barrera en, de entrada, no es muy, es muy fácil eh, ponerte a hacer cosas ahí, ¿no? O sea, tiene una peculiaridad en la que tú invitas a alguien a hacer tu conexión y automáticamente se convierte en un seguidor, ¿no? Que Ajá. en otras redes sociales eso no, no pasa, ¿no? Entonces, es, es, es muy peculiar. Entonces, es muy fácil el, el invitar a tu público objetivo y se convierte, tu, tu público objetivo se convierte en tu seguidor. Entonces, eh, eh, es relativamente fácil. Y luego, pues, hay herramientas que te permiten acelerar, acelerar todo, este, todo este proceso. Entonces, realmente hay muy poca barrera para aprender un método más o menos sencillo, técnicas de, de growth hacking, no, ni siquiera es growth hacking eso, no son pequeños trucos, por decirlo así, growth sí. hacking es otra cosa, es otra metodología, sí. y, y, y es muy sencillo ponerte experto y ponerte a hacer cosas, ¿no? Eh, que está bien, ¿no? Fenomenal, es como... como... Hay otras cosas que es más complicado. O sea, por ejemplo, hacer publicidad de forma correcta cuesta más y juegas con presupuestos de otras personas sino aquí no, no requieres nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es muy sencillo y por eso hay esa proliferación. Eh, luego, siempre se ha hecho, siempre ha existido, siempre ha existido, esto es lo que se llama un SDR, ¿no? un Sales Development Representative en el mundo tecnológico, en las grandes empresas. Eh, lo, que, lo que se ha hecho ahora es que se ha llevado más al mercado más, más masivo. Sobre... Tener un éxito no con o un cliente, pues al final te vas dando cuenta tú qué tiene sentido y qué no tiene sentido para tu método y tu sistema. Lo que yo creo que el mayor error es pensar que vale para todo. O sea, tú no puedes esperar. Vale, eh, LinkedIn es perfecto para ofertas corporativas, profesionales y eh, de valor medio o alto y que tu target está en LinkedIn. ¿no? Por ejemplo,. Si vienes y dices, yo, es que yo vendo a restaurantes, pues mira, pues no te pongas el LinkedIn, ¿no? Vendo Ajá. a directivos de empresas, pues vale, fenomenal. O vendo a, a, a sectores que están muy profesionalizados, fenomenal. Y al final aquí la clave, yo creo, no es que la tecnología sea buena, buena o mala, porque al final lo que hace muchos es ponerte a hacer spam, tal cual. Sí. Es, es el uso que haces de ella, ¿no? Entonces, eh, si tú por detrás tienes unos fundamentos buenos de... De, de crear una oferta buena o sea, un buen marketing un buen posicionamiento lo ofreces algo que las personas quieren a un, a un target que lo quiere pues ya el, el método realmente es lo de menos no al final llegas vas a llegar a él y va a funcionar sin embargo si lo que ofreces no tiene sentido para el target al que vas pues da igual o sea seas buen marketingiano buen vendedor lo que sea que no va a funcionar entonces creo que la clave es, es, es esa mezcla no eh, juntar la ejecución con la parte de atrás, ¿no? con un buen planteamiento, eh, crear una buena oferta y luego dentro de la ejecución pues hay diferentes mundos, no hay cosas muy automatizadas y cosas extremadamente personalizadas y al final ni una ni otra es correcta sino dependerá de cada caso, no o sea si vendes a empresas del IBEX 35 pues Tienes 35 oportunidades, ¿no? ¿no? No te vas a poner a hacer cosas masivas. Entonces, es una, es una, se sigue otro tipo de estrategia, ¿no? Más de, más de cuentas, account-based marketing, se suele llamar. Si vendes a asesorías fiscales, que hay un montón, pues, pues puedes ir con un enfoque un poco más masivo, ¿no? Entonces, realmente esa es la clave, ¿no? Yo creo que cada caso es diferente y... Y, y las bases por detrás realmente es lo que marca la diferencia, ¿no? Un buen mensaje de marketing, conocer realmente a tu audiencia y llevar una oferta interesante para, para ellos.
0: Ok, dentro de, de lo que comentabas, eh, Cristian, y eh, cuando hablas evidentemente tanto de la automatización como de la personalización, uh -huh. um, eh, eh, ¿qué opinas no, de, del tema de la, de la automatización? Porque esto también es un debate que está como muy presente, ¿no? Es decir, hay algunos que defienden a tope la automatización, otros que no la defienden nada, otros que efectivamente lo que, lo que defienden es personalización y automatización con un equilibrio. Cuéntanos tú ahí, ¿no? Como experto, es decir, ¿qué consejos nos podrías dar
1: en este sentido? Pues, ahí, como te decía, que la, 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 la tecnología no es ni buena ni mala, sino el uso que haces de ella, ¿no? Entonces, ¿Ale? aquí simplemente es que tienes que tener, tener en cuenta Cuándo eh, la vas a utilizar y cuándo tiene sentido utilizarlo, ¿no? Yo soy muy partidario de automatizar eh, todo, no, no solo en esto, sino en, en general todo, ¿no? Sí, o sea, sí. todo lo que se pueda eh, estandarizar. Yo soy ingeniero, todo lo que puedas estandarizar y volver un proceso y entre menos manos entren, eh, pues mejor, va a ser más eficiencia y te permite eh, más velocidad. Pero también todo, todo depende del tamaño de la oportunidad y, y al final todo es un, se lleva ROI, ¿no? O sea, si tú dices ¿Qué me da más, más retorno? El hacer algo masivo y, y dedicar menos tiempo o dedicar más tiempo y hacer algo más personalizado. Pues es que dependerá de cada caso, ¿no? Eh, yo simplemente pienso en que hay que tener un balance dependiendo de, del caso eh, el, que, el que estés tratando, ¿no? Sin más. Ajá. A veces lo que quieres es entrar a un país nuevo y quieres ir rápido, pues mira, puedes pues automatizar, pues automatizar ciertas partes, ¿no? ¿no? No tienes que automatizar todo un, un proceso, ¿no? Hasta que llega el momento en el que ya vale la pena que haya, eh, que entre algo más personalizado o un tratamiento más personalizado.
0: En tu caso particular, Cristian, trabajas bajo un método, ¿vale? Eh, que se denomina Lean Growth Method, ¿no? Uh... sí. Puedes contarnos algo de este, de este método y, y bueno y en la línea de lo que te comentaba antes decir cómo un método de estas características puede ayudarnos a, a profesionales eh, como yo uh -huh. un tipo de profesionales y empresas a pegar un salto no dentro de todo lo que es esa maquinaria de prospección seguimiento vale detención de oportunidades por supuesto cierre de de, de oportunidades de negocio etcétera etcétera
1: vale aquí el método realmente l... Nada es lineal en este mundo, ¿no? Pero lo que intentamos es poner, hacer algo lineal para que tenga sentido y alguna forma fácil de, de seguir y con coherencia. Entonces, lo primero que, que hacemos es a, asegurar tener un posicionamiento potente. Entonces, asegurar tener una oferta lo más irresistible posible para el público al que te, dije, te diriges. Eso independientemente, que estés creando una oferta nueva o seas una empresa eh, muy grande, ¿no? Todo Ajá. empieza con el planteamiento de hacer eh, una, una cualquier campaña de marketing empieza con ese planteamiento, ¿no? Que vamos, cómo hacemos irresistible esta oferta para el target al que nos dirigimos y partimos de eso. No hacemos normalmente nada hasta no tener esto claro. Eh, luego el método ya nos vamos a métodos orgánicos. Lo llamamos sistema marketing orgánico. Que aquí básicamente lo que hacemos es esto: la prospección, la prospección que puede ser tanto por LinkedIn como por email. O sea, realmente a veces dejamos el email por ahí, pero realmente el email es el es el canal eh, realmente más penetrado en el mundo business to business, que sí. prácticamente todo integrante de una empresa tiene un email, solamente sea, sea, ya no suena tan sexy, pero es prospección por email eh, y por LinkedIn, o una mezcla de los dos, y luego también la generación de contenido de forma orgánica que en LinkedIn también es muy sencillo eh, levantarlo, ahora estamos probando también cosas con Twitter, realmente tenías que, tendrías que hacerlo donde esté tu target, donde esté tu público objetivo, ¿no? eso es así de sencillo, son las bases del marketing. Entonces, utilizamos prospección digital y generación de contenido en esta etapa, que es lo que la mayoría eh, eh, de empresas eh, o agencias o, o expertos en LinkedIn, pues de alguna forma se queda. Y luego lo que hacemos es llevarlo al siguiente nivel, que es lo que nosotros llamamos un sistema de marketing escalable. Entonces, aquí realmente ya serían embudos de marketing eh, automatizados, como los que se suelen ver más en el, en el, en el mundo B2C, el típico Ajá. que sueles venir a ver de un anuncio pero ya independientemente de donde sea, ¿no? Pues al anuncio puede ser en LinkedIn, que puede ser muy caro hacer un anuncio, o puede ser en Facebook en Instagram, que puede ser muy barato, ¿no? Donde esté tu público objetivo. Y luego yo, lo llevamos, le ofrecemos algo que suele llamarse un lead magnet, o en, el mundo, en el mundo business to business suelen ser los reportes industriales, o puede ser incluso un, un webinar posicionado como, como lo quieras poner, o puedes vender un, un libro, ¿no? Ahora nosotros tenemos, estamos vendiendo un libro, eh, y entran a tu embudo, ¿no? Entonces ya es un email Marketing, y aquí ya se basa en una automatización eh, extrema de ya, un enfoque más de generación de leads. Que este enfoque tiene sentido masificarlo mucho cuando la oferta es de poco valor, por decirlo así, que no son ofertas corporativas de millones. Sí. Pero incluso cuando haces ofertas de ese tipo, simplemente que el enfoque es más de nurturing y más de automatizas todo. Por supuesto, aquí ya te basas mucho en el email. Eh, en opting email marketing, pero con un enfoque menos agresivo, como supuesto, si fueras una oferta más B2C, más orientada hacia un emprendedor, ¿no? Que contrata, contrata, pues en una oferta eh, ya hacia una corporación, pues es, es diferente ese nurturing, ¿no? Pero ya lo llevamos así. Lo que hacemos es realmente apilarlo, ¿no? Tener una forma, siempre un embudo, un proceso orgánico de prospección, independientemente del, del canal en el que, en el que estemos, eh, apilado con una parte de generación de leads y de nurturing, de totalmente de marketing automatizada. Entonces intentamos hacerlo, a, a llegar los dos. Lo que, lo que dice el método es, y mmm, no intentes saltarte una de otra, simplemente lo que tenga sentido para, para, para tu oferta. ¿no?
0: En, en esta línea de lo que estás comentando y, y ahondando en, en, el, en el tema del ROI, vale que comentabas, Cristian, uh -huh. en, en vuestra eh, experiencia de los proyectos que llevéis desarrollados ya durante este tiempo, eh, ¿dónde, ¿dónde está uh, esa media de consecución de resultados? Es decir eh, ¿sois de los que eh, cuando trabajáis eh, trabajáis con un compromiso hacia los clientes? La media de resultados, porque yo sí que las cosas que leo uh -huh. eh, sobre ti sobre vosotros, habláis de esas reuniones ¿no? eh, mensuales sí. ¿no? es decir, cuéntanos un poquito aquí cómo funcionáis también de cara a la gente que nos está escuchando
1: Vale, aquí lo llamamos reuniones mensuales Precisamente por, por el target al que te dijes es Que eh. cuando nos dirigimos a subnichos Cuando te diriges a empresas tecnológicas O de software, pues los llamas demos Porque yo lo llaman demos Cuando te diriges a un consultor Pues le llamamos llamadas de estrategia Que está un poco de moda Entonces sí. cuando, cuando cuando sales un poco Pues por eso le llamamos reuniones de negocio ¿no? Pero sí. bueno para que te das una idea. Entonces, cuando cada campaña que haces la tienes que hacer específica para cada nicho, dependiendo de qué es lo que esté buscando. Eh, nosotros, la forma de trabajar es que hacemos una estimación más o menos de qué creemos que, puede, que podemos hacer por, por el cliente. Sí. Y se lo decimos transparente. O sea, mira, yo creo que podemos conseguir esto. Eh, y luego nosotros vamos por un precio fijo. No trabajamos por comisión por, por, por venta. Oh, okay. eh, pero para que te das una idea es que tenemos clientes que le generamos tres reuniones al mes y con sí, eso están encantados porque son proyectos que, que valen millones eh, y tenemos clientes que les hasta 30. Entonces, ¿dónde entra? Pues depende eh, cada cliente y por eso es que hablamos mucho con cada cliente para ver si tiene sentido y es rentable eh, el utilizar nuestra forma de trabajar y nuestro método. Si no, esas, si no es, pues no tiene sentido perder el tiempo. no eh, por eso que normalmente trabajamos con ofertas business to business que, que tienen un valor medio, medio alto, ¿no? Cuando trabajas con utilities, o sea, utilities, por ejemplo, no trabajamos, no tiene sentido, aunque eh, tanto, aunque se podría, pero no, eh, no sería rentable hacerlo con una agencia, por ejemplo, pero alguien que se ponga a hacerlo de forma manual pues podría rentabilizarlo un poco su tiempo, uh -huh. pero, pero lo que intentamos, como te digo, es, es hacer un planteamiento de, de lo que creemos que podemos generar, para, para la empresa, sector, lo que se esté vendiendo, y, y a partir de ahí trabajamos e intentamos cumplirlo, ¿no? Y si no se puede, pues decimos, mira, pues es, es eso lo que podemos generar, ¿te es rentable sí o no? ¿Seguimos o no? Es, eso es la forma más o menos que tengo de trabajar.
0: Fantástico. Oye, en la línea de lo que comentabas eh, antes, ¿no? De LinkedIn y Gmail, ¿no? Es decir, ¿dónde crees ¿no? que está todavía la resistencia por parte de muchos profesionales a no terminar de ver el email...? como una de las principales herramientas ¿no? dentro del mundo de, de B2B, ¿no? eh, porque esto todavía ¿no? con muchos colegas lo comentamos, ¿no? incluso con, uh -huh. con, con directivos y demás. No sé, parece que hay una resistencia ¿no? contra el email ¿no? eh, bastante, bastante importante. Cuéntanos aquí, tú, ¿cuál, cuál, ¿cuál es tu opinión en esto?
1: Pues yo creo que es porque se ve mucho como spam. O sea, ahí estamos, porque todos tenemos una experiencia personal de recibir spam. Entonces no queremos nosotros uh -huh. parecer spam, ¿no? Y realmente hay que tener mucho cuidado porque en la Unión Europea, eh, eh, si prospectar, por ejemplo, por email con una oferta B2C es ilegal, cumple, incumple la ley de GDPR. Entonces hay que hacerlo bien, pero dentro de la ley de GDPR han dejado un resquicio precisamente para el, para el mundo corporativo, business to business, que toda la vida ha trabajado así, que es el que, que tú puedes enviar, escribirle a alguien sin que te haya dado el consentimiento. Siempre que sea una oferta business to business y, eh, por supuesto, no estés haciendo spam. No estés haciendo es que si yo te voy a escribir, eh, te, te digo, ah, mira, eh, Javier, te ofrezco eh, este servicio que creo que puede ayudar a tu empresa. Pero si vengo y te digo, eh, Javier, te ofrezco mis servicios de, de, no sé, imagínate, de marketing para abogados. Y tú dices, pues que yo no soy abogado, pues ahí estarías en el filo de incum incumplir la ley porque claramente se ve que sería una práctica de spam, que estoy cogiendo una lista de... de una lista de emails y empiezo a tirarlo a lo loco. Entonces, aquí la clave es hacerlo personalizado. O sea, realmente igual. O sea, es como que si yo cojo tu email, lo busco y te escribo, Javier, mira, te quieres hacer una propuesta personalizada. Te escribo, pues, pues, eso no es spam para nada, ¿no? Y es muy potente. Y aquí la clave, por supuesto, es que también puedes utilizar herramientas para hacer esto y simplemente llegar a un balance entre no ponerte a hacer spam, sino hacerlo lo más automatizado posible y sí. personalizado y y hacer campañas potentes con, con el email.
0: Dentro de lo que estás comentando a nivel de herramientas, eh, no sé eh, si, Cristian, nos puedes recomendar alguna herramienta dentro de lo que es eh, el mundo de LinkedIn, vale en donde de alguna manera nos puede ayudar, vale evidentemente, es decir, al final si no hay estrategia, no hay nada, esto está clarísimo, como bien indicabas tú, eh, pero que de alguna manera te pueda ayudar no para acelerar el proceso no en este sentido. Eh, sobre todo de crecimiento dentro de, de LinkedIn?
1: Pues mira, de LinkedIn, por supuesto, lo que más importante es Sales Navigator, Sales Navigator que es la, 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 la herramienta que LinkedIn pone para las personas que prospectan, aunque por supuesto puedes prospectar sin contratarla, eh, sí. pero llega un punto que si te dedicas a esto, pues tiene todo el sentido y se, hace su, se super rentabiliza. Luego hay, hay herramientas un poco más de este tipo de automatización, pues puede decir una que se llama LinkedIn Helper, eh, que es la más potente y económica, luego hay otras ya más avanzadas como Expandi.io, eh, luego para, para hacer prospección por email frío, que es email outreach, eh, te puedo recomendar una que se llama Snow.io, eh, o sea, snow.io y también Lemlist. Pues hay diferentes, tú pones en Google y vas a encontrar eh, muchísimas específicas para, para hacer esto.
0: Para esto, fenomenal. Eh, eh, cambiando eh, de tercio, eh, Cristian. Sí. ¿Cómo es Cristian como ser humano, como persona, eh, cuando no está eh, trabajando ¿no? en el día a día? <ríe> Cuéntanos.
1: Pues mira, ya desde hace ocho años, pues ya mi, mi principal <ríe> afición ex, ex, externa al trabajo pues son mis hijos. Pues desde que tengo hijos, <ríe> pues <ríe> tu vida cambia. Eh, pero bueno, me gusta mucho el deporte, me gusta ver, ver deportes. O sea, Todavía he visto basquetbol, fútbol, me gusta mucho y practicarlos, todavía jugué a hasta que dejé de crecer y ya vi que no tenía sentido para mí, pero bueno, era un hobby y pues ahora suelo, suelo salir a correr, me gusta mucho el, 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 el despejarme el correr para mí es fenomenal uh -huh. eh, y luego pues me gusta la tecnología en general o sea, a mí es que, aunque pueda parecer no trabajando pero cacharrear con tecnología, tanto <risa> física o sea, sí. desde home theaters y todo eso, siempre me ha apasionado Sí, sí. Eh, hasta de software, ¿no? O sea, me cuesta que no haya un software nuevo que no quiera probar, que a veces es, es, es perder el tiempo, ¿no? Pero que te, te desenfoca, ¿no? Pero, sí. pero voy por ahí un poco la. ¿eh?
0: Muy bien. Eh, oye, dentro de, de esos hábitos, ¿no? Que, que Cristian aplica al día a día, uh -huh. ¿no? Para ser mejor, ¿vale? Para ser mejor persona, para ser mejor profesional, ¿qué cosas hace, ¿no? Es decir, ¿eres de los que. Eh, algunos me comentan, ¿no, Cristian? Yo soy de, del club de, de las 5, ¿vale? Me levanto a las 5 de la mañana y empiezo. Otros, ¿no? Yo me levanto son las 7 y media y lo primero que hago es irme a correr, ¿no? Es decir, ¿qué hábitos aplicas para que de alguna manera eh, mantengas, ¿no? Este nivel de energía y evidentemente pues des lo, lo mejor de ti mismo, ¿no?
1: Pues mira, la verdad que eh, eh, mantener el nivel de energía todo el tiempo es muy complicado. Yo, yo por lo menos esa es mi, mi experiencia, ¿no? Hay épocas cuando estás iniciando un proyecto que estás full y no duermes y es que no necesitas dormir, ¿no? Y hay momentos en los que ya cuesta, cuesta hacerlo. Entonces, sí. Como tú dices, ¿no? Al final ya hacer un hábito pues es importante porque la, no dependes de, de la motivación, ¿no? Yo lo que, lo que creo que a mí me ha ayudado mucho, o sea, una es, es mantener algo de deporte, me da igual, yo en este caso es, es salir a, a correr. Eh, es, es decidir las cosas antes. Es, por ejemplo, si yo decido eh, un día antes, mañana voy a correr, o lo que sea, ¿no? Pero cualquier sí, otra cosa que sí. sea, ¿no? Sí. Eh, ya eh, cuando te levantas, ya, ya, ya no lo negocias. Es decir, ya lo he decidido. ¿okay? O sea, ya está decidido. Eso lo tenías que haber negociado ayer. Entonces, okay. es algo que... Okay. Que, que me ha ayudado, por lo menos a mí me ha ayudado, porque no soy del, de, de las personas que de forma natural tienen... Me, me, me cuesta muchísimo, ¿no? Y de hecho yo soy otro que me levanto tarde, voy a dejar a los hijos al, al colegio, luego me voy a correr y, y empiezo a trabajar, cuando tengo que empezar a trabajar. Sí. Eh, y Pero me acuesto muy tarde también porque tengo clientes en Latinoamérica, entonces eh, todo depende un poco de cómo me organizo yo, ¿no? Yo soy más, más, más nocturno que, que, de, que de mañana, ¿no? Yo no soy del club de las cinco para nada, ¿no? <ríe> Todo lo contrario.
0: Oye, y, y dentro también, siguiendo en esta línea de los hábitos, ¿no? Es decir, ¿qué mentalidad, no? Eh, sabes que se habla mucho de eh, mentalidad de crecimiento, ¿vale? O mentalidad uh -huh. fija, ¿no? Eh, dentro de, del mundo de los negocios, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de mentalidad eh, aplica Cristian ¿no? eh, en su día a día? ¿no? Uh, evidentemente eh, puedo entender ¿no? desde aquí y desde fuera que es una mentalidad de crecimiento, pero dentro de esta mentalidad también eh, cómo empujas a tus clientes, ¿no? sobre todo a que cambien de mentalidad, porque entiendo que te debes de encontrar también con muchas resistencias al cambio, no, Cristian, eh, a la hora de desarrollar proyectos. Sí.
1: Sí, a mí personalmente, yo creo que porque además, además de tener la agencia, también tenemos la parte más de, de formación, ¿no? Que es formación y mentoría, y esto normalmente va más para, para, para emprendedores o, o a veces ya para directores comerciales y, y, y de marketing. Sí. A mí, personalmente, yo siempre he tenido claro que cuando hago ese tipo de, de, de formaciones, eh, no quiero que estén en la etapa en la que en la que requieren motivación para actuar, ¿ok? Eh, eso es, eso es la, la teoría, ¿no? Y siempre, y de hecho está montado el programa para eso, no es para, no, no es como crea un negocio y emprende, no. O sea, ya creo que eso haya pasado, ¿no? O sea, que es muy complicado, yo creo que es, esa es la base de todo, ¿no? Pero aún, aún, teniendo, aún viendo eso, aún teniendo, habiendo hecho eso a, a propósito para que no eh, entren personas que necesitan esa motivación, pues siempre es necesario, ¿no? Entonces, eh, ¿qué se suele hacer? Yo creo que al final la clave aquí es, es tener, como dicen los anglosajones, quick wins, ¿no? O sea, ver resultados. Entonces, si tú logras ver resultados de alguna forma rápido, no necesariamente tiene que ser rápido, pero algún tipo como hitos, ¿no? Y pequeños viendo retroalimentación y dices, ah, funciona, tiene sentido, voy a ir en el camino, eh, eh, te ayuda mucho a tener esa, esa motivación y esa mentalidad de decir, bueno, tiene sentido, ¿no? Entonces intento que los programas estén pensados así y ayudar a, a, a tener esos pequeños éxitos lo antes posible. Porque a la larga sí o sí funciona, o sea, sí o sí, sí va sí. a funcionar. Si tú haces cosas, van a pasar cosas. O sea, es inevitable que pasen cosas, ¿no? Pero mmm, muchos caemos en el camino y dejamos de, de actuar, ¿no?
0: Fenomenal. La última, eh, Cristian, es decir... ¿Qué consejo ¿no? o, o, o qué consejos ¿no? eh, podrías dar a todas estas personas que, bueno, que están en LinkedIn, no terminan ¿vale? de, de avanzar, eh, quieren meterse más de lleno, uh, no terminan por decidirse? Eh, ¿Qué consejos eh, eh, nos puedes dar, por favor?
1: Vale. yo una... Es, primero que todo, ver si tiene sentido que, esté, que estés en LinkedIn. O sea, de, de ver qué vamos, a, o sea, si estamos hablando normalmente para personas que, que o venden o comercializan o hacen sí, marketing. Sí. Eh, si nuestro producto, servicio, nuestro público objetivo está en LinkedIn y tiene sentido, pues, dedicarle tiempo a LinkedIn. Si no está ahí, pues, no. O sea, eso sí, sentido común, absoluto. Otra cosa también es nuestra marca personal, que eso sí que tiene sentido para la mayoría de las personas. Eh, eh, y LinkedIn es perfecto para eso desde el punto de vista profesional lo primero es la constancia para todo, o sea, re, tanto como para si vas a hacer outbound, que es prospectar como inbound, que es generar contenido y lograr que las personas sí. vengan, especial para el inbound, necesitas sí. mucha constancia Okay, o sea, esto no, 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 no pasa de la noche a la mañana. El outbound, sí, <ríe> pero sí vas a haber resultado más rápido. Más rápido y luego van a bajar. Y sin embargo, en el inbound es todo lo contrario, ¿no? Cada vez van a subir tus, tus, tus resultados, pero para esto o cualquier otra actividad, ¿no? Que, que hagas de inbound marketing, te pongas a escribir un blog, te pongas a hacer vídeos en TikTok o te pongas a escribir en LinkedIn, pues la constancia, ya sea que voy a hacer algo una vez al mes, una vez a la semana o todos los días, pero, pero tiene que ser constante, ¿ok? Y luego, pues, al final yo siempre digo que el marketing no es más que sentido común, ¿no? O sea, es sentido común eh, lo que tiene sentido para, para tu público objetivo y, 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 y ejecutar. Y tampoco, yo creo que sí tiene que ver, si sí, sí tiene sentido hacer lo que ves que le funcionan a otros, está bien. Pero al final es, 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 es lo que tú creas y sientas que, que vale la pena hacer, ¿no? O sea, porque alguien te diga, mira, me gusta una herramienta, tú me pero tienes que utilizarla, pues no, ni todo lo contrario, ¿no? Por eso te digo, cada caso es diferente, como te sientas cómodo y lo que tenga sentido para tus objetivos, ¿no?
0: Fantástico. Eh, Cristian, eh, pues ya llegamos al final, eh, eh, el tiempo pasa muy rápido. Uh, ¿Cómo Perfecto. podemos contactar contigo, Cristian? Eh, eh, cuéntanos, eh, no sé, a través de un mir en concreto, de tu propia página web, eh, ¿dónde podemos localizarte?
1: Pues mira, lo, pues podéis buscarme en LinkedIn, Cristian Garabito, Cristian CHR, buscarme en LinkedIn, y, eh, por ahí es el medio más, más directo, uh -huh. o podéis ir a, a zumo.marketing eh, y ahí, pues, es nuestra página web encontraréis diferentes recursos para, para para que veáis un poco lo que hacemos y tenemos muchas cosas ratitas, ¿no? Desde, desde masterclasses hasta ebooks, que cuentan un poco nuestro, nuestro método.
0: Ajá. Eh, me ha gustado mucho eh, cuando, cuando he visto ¿no? en tu web el tema de la pared, ¿no? Eh, al menos eh, y, eh, captas la atención, ¿no? Y dices, uh -huh. bueno, esto, esto de la pared, ¿qué es? ¿No? Luego, al final, evidentemente, aparece una serie de testimoniales muy importante de, de, de clientes uh -huh. tuyos. Pero, pero bueno, me ha gustado mucho ¿no? el concepto de la pared, ¿no? Es decir, yeah, eh, aquí puedes entrar y aquí en este muro, ¿vale? Yo eh, te indico, ¿no? Es decir, cómo la gente habla sobre lo que, lo que hacemos y, evidentemente, los resultados que, que obtenemos, ¿vale? Solamente con anécdota, ¿no? Pero lo quería comentar porque me ha parecido, me ha gustado, me ha gustado mucho. Eh, eh, Cristian, pues eh, bueno, eh, agradecerte de verdad eh, que hayas estado eh, aquí esta tarde, eh, agradecerte el tiempo que nos has dedicado. Eh, bueno, la verdad es que ha sido una conversación muy agradable, muy instructiva. Eh, yo creo que, que todavía nos quedan muchísimas cosas que, que hacer, eh, no solamente sí. en el mundo de B2B, sino sobre todo en LinkedIn. Y sobre todo, pues, seguir de la mano de expertos como tú, evidentemente, eh, las cosas eh, eh, nos ayudan a, bueno, pues, eh, a ir como más rápido o como más ágiles. Eh, lo dicho Cristian, de verdad, eh, gracias por estar aquí. Y, y bueno, pues esa es tu casa. Espero que próximamente o bueno, pues dentro de un tiempo puedas volver a estar por aquí con nosotros y, y bueno, y nos cuentes novedades.
1: Nada, ah, fenomenal, ha sido un gusto. Eh, gracias por la, por la invitación. Fenomenal, Cristian, gracias. Vale, hasta luego.
0: Hasta luego, adiós.